0: Pas facile d'envisager sereinement la collaboration avec les familles. Syndrome de l'imposteur qui peut nous habiter, notamment pour les plus jeunes d'entre nous. Contexte sanitaire qui tient à bonne distance sociale les familles de l'école. Sentiment parfois de se vivre comme un intrus dans des environnements qui nous sont peu familiers. Dans ce second épisode de notre série consacrée aux relations aux familles, Anne Chiardola, à travers des conseils pratiques et des retours d'expérience, nous donne quelques précieuses billes pour penser et construire au mieux notre collaboration avec les familles. Je suis Fabien, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Être Prof, le podcast. Alors, bonne émission Et bonjour Anne
1: Bonjour Fabien
0: Je suis très très heureux de te retrouver pour cette deuxième partie de cette deuxième émission de cette série d'épisodes de podcast consacrés aux relations avec les familles. Alors, avant de commencer, un petit rappel euh, biographique te concernant, Anne. Donc, Anne, je rappelle que tu es conseillère, tu étais conseillère pédagogique de circonscription euh, depuis 2010, conseillère pédagogique départementale en EPS, conseillère technique auprès du ou de la DAZEN sur la prévention et gestion de la crise, formatrice académique. Tu es devenue euh, inspectrice de de l'éducation nationale en circonscription en 2017 avant de rejoindre euh, la direction au numérique pour l'éducation en tant que chef de projet premier degré. Tu te définis comme une étudiante à vie. Tu es titulaire d'un bac scientifique, lettres modernes, linguistiques, psycholinguistiques, psychocognitives avec un titre de psychologue. Euh, tu es bien sûr intéressé par les sciences de l'éducation et tu mènes des travaux de recherche autour de l'école rurale, des gestes professionnels et de l'effet territoire sur les différents acteurs mais pas que, j'en ai le souffle coupé Anne, avec toute cette expertise, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, avec toute cette avec toute cette expertise, et c'est un peu pour ça que je suis venu te chercher. On va continuer à échanger euh, autour de cette question de la relation aux familles. Donc dans le précédent épisode, on a retracé un petit peu l'histoire complexe, hein, c'est comme ça qu'on la défini entre euh, l'institution scolaire et les familles, et puis on a imaginé ensemble quelles étaient euh, les bonnes postures qui pouvaient être adoptées pour pouvoir présenter euh, euh, ou se présenter comme un agent qui allait, être, euh, qui allait être le plus à même de construire et de mener euh, cette relation. Aujourd'hui, bah justement, on va approfondir dans, euh, dans cette question de la collaboration euh, avec les familles avec euh, tout de suite une première question pour toi. Euh, dans le guide pratique qu'être prof propose dans le cadre de son dispositif 4 rentrées 2020, je lis cette phrase dans la partie consacrée à la relation aux familles. Il est dit. Les parents adéquats seraient donc pour de nombreux enseignants ceux qui se conforment sans revendiquer, se montrent tout en restant à leur place. Est-ce que d'après toi, il serait possible de se départir de cette vision fantasmée des parents idéaux pour penser une typologie des familles et la manière de s'adapter à chacune d'entre elles pour favoriser la réussite de tous nos élèves
1: Alors je dirais que notre vision, elle est sous le prisme de nos propres fantasmes et représentations. Euh, D'où qu'on soit, euh, on fantasme euh, un, en, un élève idéal. Quand on devient parent, un parent idéal, un enfant idéal, euh, donc on, on, on a vraiment ses, 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 ses propres re représentations. Donc euh, bien, bien évidemment, quand on est jeune enseignant, quand on, on commence sa profession, on imaginerait bien avoir des parents euh, les plus euh, euh, respectueux. On a, on a quand même, voilà, on, on garde nos critères. On, on se dit qu'on, notre sphère intime professionnelle euh, voudrait être moins affectée par des des, des parents qui pourraient venir chahuter notre autorité, euh, euh, demander une légitimité par rapport à no, notre côté très novice. Euh, voilà, on, on, on fantasme, on, on idéalise ce, ce parent qui resterait à sa place et qui... Euh... Mais... Finalement, euh, ce parent qui ne viendrait pas euh, questionner euh, euh, notre action euh, quotidienne auprès de, de nos élèves, est-ce que ça nous interrogerait pas non plus euh, Quel intérêt il porterait à notre travail s'il ne venait pas un petit peu euh, demander euh, un étayage euh, euh, des, voilà, une, une réflexion un peu plus poussée. Donc quelque part, euh, je pense qu'effectivement, euh, on, on a un petit peu des peurs de rentrer dans le métier et de voir des partenaires comme ça qui sont... Euh, Massivement, hein. enfin, je veux dire, on a 25 élèves, donc on a 50 parents qui sont potentiellement en face de nous. Euh, et donc, du coup, on, on, on souhaiterait qu'ils qu soient un petit peu moins présents, parce qu'on en a peut-être un peu peur. Pour autant, je pense que sans aller vers la typologie, pour pas non plus accentuer, euh, on va dire, euh, euh, des catégories, hein. là, on serait vraiment euh, dans euh, des classes sociales, euh, à eux, je parle comme ça. Euh, ça, ça réinterroge un propos que j'avais tenu à la précédente émission, euh, qui est effectivement euh, que nous, nous œuvrons quand on, quand on est situé. C'est-à-dire que quelque part, le contexte euh, doit aussi nous préoccuper. Donc Dans la communication aux familles, effectivement, se, se renseigner, euh, savoir qui est l'autre, pour pouvoir lui adresser une parole qui est euh, plus adaptée. Donc ça, on, on rentre dans le, le geste professionnel mais, euh, et, et qu'il faudra construire pas à pas. Mais euh, on, on, on dit les choses euh, en fonction de la réception que l'autre peut avoir. Et là, on est dans un modèle de communication qui est, qui est de la communication bienveillante. Hein. On est dans l'observation, on est dans l'expression des besoins, on, on, on fait une demande. Donc on est, on est vraiment là-dedans. Et je pense que sans arriver à une typologie qui pourrait marquer et stigmatiser et là, on. Donc, du coup, nous... être beaucoup trop rigide, je pense que sur 25 élèves, pas un n'est pareil. Et donc, il y a 25 euh, communications à adresser à, à chacun. Vraiment. Donc, euh, euh, ce conseil d'observation et d'écoute attentive que j'avais déjà un petit peu donné, pour, euh, pour être plus. Euh, avoir un, une, une acuité de la relation et être fin dans sa relation.
0: Et il euh, y a quelque chose que tu as touché du doigt dans, au début de ta réponse, c'est celle de, du questionnement qu'on peut avoir sur sa propre légitimité, notamment quand on est un jeune collègue ou un peu moins pour les collègues qui seraient en en première séquence de carrière, mais suite à une reconversion professionnelle On va dire surtout la jeunesse avec cette question, je l'ai dit, légitimité. On parle souvent de, de syndrome d'imposture ou du syndrome de l'imposteur qui peut être très, très envahissant. Qu'est-ce que tu conseillerais aux, alors, aux plus jeunes de nos collègues qui, euh, qui prendraient leur poste, par exemple, à la rentrée en termes de, en termes de posture ou s'ils sont euh, questionnés, un petit peu chahutés euh, sur, sur cet aspect de, de jeunesse
1: alors, quelque part, c'est un petit peu un mantra. Hein. Euh, souvent, j'ai une petite phrase qui... Quand j'ai arpenté les classes et les différentes écoles pour accompagner les jeunes collègues ou, ou plus récemment euh, être en entretien de carrière avec eux, euh, nous faisions le point sur voilà, le, le cœur de métier. Et le cœur de métier, il me semble qu'il il faut avant tout incarner ses valeurs. Et jeunesse ou pas jeunesse, nous avons ces valeurs-là et je leur conseillerais de les incarner. Car qu'ils sont, on avait déjà abordé la question de qui sommes-nous. Donc vraiment travailler sur le, et là c'est entre guillemets un devoir de vacances qu'on pourrait leur conseiller, c'est faire le point sur qui ils sont, quelles sont les valeurs qu'ils véhiculent quelles sont celles qui vont vraiment incarner. Et à partir du moment où on incarne ces, ces valeurs, on, on est dans le geste juste, mais ça veut dire aussi qu'on les connaît. Ça veut dire qu'on a identifié euh, ces leviers, ces freins, qu'on a identifié ces qualités, ces défauts, ces talents euh, et qu'on est capable de, de poser des limites claires entre l'autre avec un parent qui, qui est un parent plus âgé, euh, qui a de la bouteille, qui est imposant parce qu'il sait, etc. Parfois, euh, je pense que quand on incarne. Euh, le, le sens est, est clair euh, et la légitimité, elle vient avec ça. Donc, euh, pas des grands discours, pas de l'arrogance, pas « je sais », parce qu'on ne sait pas grand-chose tout au long de, de, de nos parcours. Hein, euh, mais par contre, euh, je, je, je crois en l'éducabilité, je crois dans euh, la fraternité, je crois, voilà, ça, ça sont des choses euh, qu'il qu faut porter.
0: Merci Anne, merci pour cette première réponse. Moi je t'invite à, à filer tout droit vers la deuxième question et je me souviens lors de la précédente émission, tu as parlé de la, de la loi d'orientation de, de 2013. C'est la même qui a promu euh, le principe de coéducation comme un des principaux leviers de la refondation de l'école, et je ferme les guillemets que j'avais ouverts quelques secondes auparavant, on y évoque la participation accrue des parents à l'action éducative, la vigilance à associer tous les parents au projet éducatif de l'école et de l'établissement, au dispositif d'aide et d'accompagnement des élèves, à la prise de décision en fin de troisième, en, en fait beaucoup d'avancées qui nous semblent normales aujourd'hui, sept ans après, ce qui démontre que l'outil législatif a rempli la mission qui lui était assignée. As-tu dans tes pratiques ou à ta connaissance des exemples de coopération école-famille qui sont allés au-delà de la, de la loi en matière de coopération éducative
1: on a vu se pérenniser des actions qui étaient euh, euh, assez anecdotiques au début, euh, comme des, des, euh, des, des associations de parents d'élèves qui, qui, qui sont venues euh, un peu plus accompagner euh, la dimension euh, éducative de l'école, participer à des projets, euh, initier, rentrer dans l'école, euh, être euh, acteur d'une de, de, proposition de, de, de spectacle, d'organisation... Euh, euh, ce côté voilà qui était euh, qui, qui s'est accentué selon moi il euh, y a une école particulière aussi hein, que que tu que que tu connais je, je t'en ai parlé l'école rurale qui qui elle, effectivement, a une relation encore plus euh, prégnante euh, dans l'école. Parce que euh, ben, les, tout, tout le monde se connaît, on est, on est autour, il y a quand même un, un lien fort de ce territoire, du village. Euh, donc, ces dimensions-là sont, euh, sont, sont accentuées et on, ça peut être un facteur de, de cette réussite de cette belle école rurale donc euh, ces liens parfois même intergénérationnels euh, qui font que on l'a vu, hein, l'UNESCO là pose un, 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 un diagnostic en tout, enfin, en tout cas euh, des premiers éléments de recherche sur ce qui s'est passé pendant cette période là euh, et, et qui voit que les liens intergénérationnels sont, sont, sont une, une belle valeur à, à, à véhiculer donc euh, voilà, ce, ces écoles qui font rentrer euh, les, les parents euh, plus près de l'action éducative euh, sont des écoles qui, 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 ont, qui sont en réussite. Pour autant, la difficulté avec euh, les, la période un petit peu euh, tendue euh, liée à, bah, à des plans euh, de sécurisation des écoles, euh, Végipirate, a quand même euh, porté un frein à alors. Ce n'est pas du fait de, 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 de la non-application de la loi. Hein. Effectivement, il faut, la coéducation est, est bien là, mais par contre, euh, c'est vrai qu'on a plus fermé les écoles pour protéger les élèves euh, et les enseignants, bien évidemment. Mais euh, voilà, donc ça, ça a été un petit peu le, 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 le paradoxe, mais qui, qui, qui est lié à la situation particulière de ce monde-là. Donc, euh, il faudra repenser l'interstice euh, de cette relation-là, puisque, euh, de fait, beaucoup d'écoles euh, ont fermé, euh, même euh, ne sont plus visibles de l'extérieur, euh, tellement on a, on a, on a souhaité euh, protéger euh, d'une quelconque intrusion.
0: Tu as parlé tout à l'heure des associations de parents d'élèves qui occupent une place extrêmement importante dans l'économie de fonctionnement des écoles et des établissements. Tu as parlé des écoles rurales, et je sais que tu as enseigné en REP aussi. Euh, sur le côté association de quartier et là plutôt euh, école de quartier pour le dire de façon euh, triviale et peut-être un petit peu maladroite, est-ce que, est que toi tu as des recommandations à donner sur euh, la relation qui peut être construite dans ces environnements-là, où on le sait euh, la, la la relation de quartier existe au-delà des, des, enfin, des, des familles isolées. C'est-à-dire qu'il y a une culture du quartier, il y a une histoire du quartier. Les gens se connaissent très, très bien. Et parfois, lorsqu'on arrive dans ces écoles-là, on se sent vraiment comme un élément, un agent étranger à l'histoire, à la culture du quartier. Et comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur, sur, sur cette histoire, sur cette culture pour intégrer pleinement l'école dans le quartier
1: j'ai enseigné en éducation prioritaire et ce dont tu parles, je, je, je l'ai bien je bien en tête. Euh, ces associations qui sont euh, euh, un peu en, même en hors temps scolaire, euh, qui accueillent parfois dans d'autres locaux ou, ou bien dans, dans ceux de l'école euh, et puis qui proposent un certain nombre d'activités, de, de, d'actions. Euh, euh, il me semble... Un, intéressant et, et euh, vraiment indispensable pour un, un jeune enseignant qui arrive en éducation prioritaire, en tout cas de se saisir de tout ce qu'il y a dans euh, euh, qui, qui, qui est mis à sa disposition euh, dans cette euh, dans ce petit quartier, dans, dans cette euh, voilà c'est comme tu disais c'est un environnement hein, et euh, de pouvoir tisser les liens donc euh, à, à alors à l'époque j'allais dire ça fait un petit peu vieux de la vieille mais euh, et puis il euh, y avait moins de de de, de, de difficultés à se déplacer euh, lié en, encore une fois, à, à, à ce que l'on a dit sur la sécurité. Mais le, le carnaval de quartier, où euh, se mélanger euh, les différentes euh, euh, voilà, euh, euh, populations du quartier, euh, différentes associations, euh, ces, ces moments de convivialité extrascolaires qui sont extraordinaires. Euh, ils sont des moments euh, euh, dont il faut se saisir pour euh, créer le lien. Euh, parce que la difficulté que peuvent euh, rencontrer aussi nos élèves, c'est euh, ce conflit de loyauté entre ce qui se dit à la maison, ce qui se dit dans le quartier et ce qui se dit à l'école. Et le, combler le delta entre ces deux... c'est voilà, c est, c est Pour que, éviter à l'enfant euh, ce conflit de loyauté, dois-je croire, dois-je écouter, dois-je croire qui Là, euh, si on fait euh, consensus et si on, on est dans la synergie du quartier, donc encore une fois, c'est une dimension territoriale, les acteurs dans un contexte avec des possibles. Et là, du coup, on repense vraiment une action qui est co-construite, qui est en relation entre les différents acteurs selon leur rôle, leur position, sans empiéter. Euh, les uns sur les autres, mais en, en accueillant euh, voilà, le, le, leur talent, euh, leur mise à disponibilité, euh, euh, un, un certain nombre de, de points euh, qui vont renforcer les relations euh, euh, éducation-famille, éducation-quartier.
0: Toujours pour rester sur cette euh, sur cette loi de 2013. Dans la précédente émission, on, on est passé très très vite là-dessus, mais j'aimerais y revenir. Il euh, y a quelqu'un, quelqu'un que tu connais peut-être bien, euh, qui s'appelle Spiderman. Donc, je ne révélerai pas sa véritable identité à l'antenne, hein, bien sûr aujourd'hui. Qui dit With great power comes great responsibility. Donc, euh, à, à, à grand pouvoir, enfin, des grands de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Euh, Est-ce que finalement, on n'a pas mis la barre un petit peu trop haut pour de nombreuses familles dans cette loi de 2013? au risque de générer de la frustration, voire de la culpabilité dans, dans les pouvoirs qu'on leur donne par rapport à, à leur posture et, et leur implication dans l'école
1: La barre un peu haute, ça serait euh, porter un petit peu un, un jugement sur la capacité à, à dépasser ou à atteindre la barre. Je pense qu'il faut qu'on se situe plus dans, un, dans la transversalité plutôt qu'à à performer. Euh, dans la relation, on ne peut pas performer, il me semble. Ça ne se quantifie pas. Euh, C'est de la pédagogie de petits pas. Pour faire écho à une de nos collègues euh, qu'on apprécie aussi, euh, euh, c'est de voilà la relation, elle ne se décrète pas, elle s'apprivoise, elle euh, voilà on, on est sur sur euh, des, des indicateurs qui sont euh, beaucoup moins euh, repérables euh, et mesurables, mais pour autant qui sont présents. Donc euh, je dirais euh, euh, petit à petit. Euh, arriver à, à étendre une euh, un, on va dire un cercle de confiance un peu plus loin pour euh, faire venir dans alors ça serait pas une matrice hein, parce que du coup on aurait des euh, des idées qu'on porterait nous et on les ramènerait vers, mais en tout cas vers ce, ce cercle de confiance entre des personnes qui sont plus éloignées euh, de l'école euh, pour les les, les les amener donc euh, peut-être les amener à comprendre que euh, ils sont partenaires qu'ils ont leur mot à dire et que euh, parfois, par pudeur, ils sont éloignés, comme on disait aussi à la précédente émission, euh, parfois par une histoire complètement personnelle avec l'école euh, et qui euh, donc ça réactive, hein, euh, psychologiquement ça réactive des échecs, des, 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 des erreurs et, et des, des choses qu'ils ont mal vécues. Euh, dans leur quotidien d'enfants à l'époque. Et donc, du coup, euh, je pense qu'il faut imaginer euh, des résonances petit à petit euh, qui viennent euh, apporter un éclairage à cette coéducation et pas euh, l'évaluer comme ça, euh, sept ans après, où en sommes-nous euh, je, je pense que il faut lui laisser le temps de, de faire des ricochets et d'aller de plus en plus loin vers des des, des familles qui seraient euh, assez loin très très encore très éloignées de l'école
0: et alors, peut-être une, une, une dernière question, et là, je te ramène à, à un niveau extrêmement euh, pragmatique et précis, justement, euh, à destination peut-être de, de, de nos collègues qui vont découvrir euh, ce contexte, euh, en tout cas cet exercice parfois périlleux, la construction de la relation avec les familles. Est-ce que toi, qui as une expérience certaine dans cette relation, tu aurais quelques recommandations euh, pour établir et maintenir une relation suffisamment saine et constructive Je dis bien avec le plus grand nombre de familles, parce que je pense qu'il faut aussi mettre en garde, il y a peut-être certaines familles avec qui le travail dépasse largement nos, nos capacités d'action.
1: Alors je dirais que euh, j'ai abordé la question sur le fait de se connaître personnellement pour pouvoir savoir ce qu'on est capable d'entendre et ses propres limites et puis ses, 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 ses qualités et ses défauts. Donc euh, savoir bien d'où on, on est situé et euh, en même temps euh, euh, avancer vers euh, euh, une attitude, une posture qui soit cohérente. Euh, donc euh, cohérent, euh, euh, qu'il soit une réponse euh, professionnelle. Alors je, je dirais euh, parfois, on, 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 on l'a dit, on est bousculé par euh, quelque chose qui nous vient et on serait dans la réaction. Donc je pense que euh, il faudrait euh, arriver à à pouvoir différer le temps de l'échange, euh, cadrer cet échange dans un, un, comme un acte professionnel, qui, est qui fait partie aussi de notre métier, là, euh, donc qui est, qui est, qui est, qui est voilà, dans notre temps de travail, euh, très cadré, très ritualisé, avec une entrée dans la relation, un accueil, un vrai accueil des parents, même si les parents euh, pourraient venir de manière agressive, euh, euh, Questionner, se poser, accueillir et regarder le parent, euh, prendre le temps de, 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 de créer ce, ce temps de relation, soit de différer parce qu'on euh, n'est on pas non plus euh, dans la rapidité, il faut prendre rendez-vous. Euh, en tout cas, euh, considérer ce temps-là comme autant à préparer que, que la classe euh, avec un rituel d'entrée, un, un rituel de sortie, une écoute attentive, des jalons posés euh, sur ce qu'on attend de la relation. Euh, si on doit parler des difficultés, euh, on est factuel. On, on parle de, non pas de ce que l'on ressent fondamentalement, mais de ce qui, qui, ce qui est concret, ce qui est visible. Euh, voilà. Donc, euh, essayer de marquer euh, euh, quelque chose de très pragmatique. Voilà. Et non pas. Euh, ce qui pourrait être les défauts, puis euh, pas que pour les, les, les enseignants qui sont euh, euh, nou nouvellement euh, arrivés dans ce métier. Hein. Euh, parfois, on est un petit peu égratigné. Égratigné parce qu'on s'est fait agresser, parce qu'on trouve que c'est agressif, etc. Donc, je pense qu'il y a cette mise en distance, même si ça semble facile mais euh, de le dire. Hein. Alors, pour pouvoir justement que ça soit concret, euh, le ritualiser, comme je disais, vraiment des une entrée, une sortie, un milieu. S'il y a des impasses, se prévoir euh, qui pourra euh, euh, lever l'impasse. On s'adresse euh, à un moment donné on, à l'équipe. L'équipe vient avec nous pour euh, renforcer euh, l'échange, pour donner un étayage supplémentaire. Donc voilà, prévoir tout autour des solutions pour être dans l'opérationnalité de, de ces échanges-là, et euh, que ce soit des échanges de qualité. Pensez à noter aussi, on a un petit compte-rendu, parce que comme ça, on fige euh, ce qui a été euh, mis en, 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 en mots au début, et puis les consensus. On fige ce qu'on a décidé ensemble de faire euh, pour la suite. Euh, on se revoit. On essaye de se quitter euh, dans une cordialité, dans de la confiance. Et puis on se suit, on, on donne de la disponibilité pour dire ben voilà on suivra le, le cours de l'évolution pour pas non plus être dans une relation où finalement on, 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 on se parle que quand il y a des difficultés. Euh, je, me, je me souviens recevoir des, des familles pour, euh, ben, pour passer un très très bon moment avec eux, pour valoriser ce que l'enfant faisait, et euh, ce n'était pas du tout ressenti comme entre guillemets, une convocation, mais sur tous les, toutes les familles, ben, c'était aussi un moment de partage, de de, voilà, de de... Voilà, on fédérer ensemble les, les réussites de l'enfant et je pense que c'est encore plus valorisant pour lui. Donc euh, voilà, ce suivi, l'intérêt qu'on porte et puis euh, une posture euh, qui s'acquiert parce qu'on l'a préparé, on, on l'a projeté, on a anticipé.
0: C'est passionnant de t'entendre parler de ce sujet-là et de ces quelques recommandations. Je, je, je ne peux m'empêcher de penser à ma collègue Cécile, avec qui on va se régaler au moment de transformer en fiche-outil tous les éléments que tu viens de, de nous partager. C'est un petit peu une introduction hein, que tu viens de nous proposer à la prochaine émission, émission dans laquelle j'aurai le bonheur de te retrouver, où on ira encore plus en détail sur cette question euh, des échanges avec, euh, avec les familles. J'ai vraiment, vraiment hâte de t'y retrouver, Anne.
1: Eh ben, volontiers. Je pense qu'on aura encore pas mal de choses à se dire. À Alors, très vivement
0: bientôt. Le prochain, euh... Vivement le prochain épisode. À très bientôt, Anne. À très bientôt, chers poditeurs, pour bah, ce nouvel épisode d'Être Prof, le podcast. Bye bye